0: Lassan itt a Giro az öt nagy egynaposból négy már lement, és túl vagyunk egy Alpszon, ahol Walter jól. Ezek lesznek a mostani podcastünk főtémái. Lengyel Tomival beszélgetünk. Ciao ciao Tomi, szia! Sziasztok! Hol kezdjük most? Válasz, te! Vendégi az elsőbség, ha van ilyen mondat. Egynaposok vagy magyar eredmények és Alps? Kezdjünk az egynaposok. Jó, jó, jó. Én is így gondoltam egyébként. Rubé, Flandria, Lies talán ez a három verseny szokta leginkább érdekelni a nézőket, szurkolókat. Most vasárnap este beszélgettünk, tehát a Liez a legfrissebb élmény. Neked ebből a hármasból mi tetszett, vagy ha meg kéne választani egy, egy ilyen MVP-t, tehát, hogy ki volt a tavasz embere esetleg csapat, akit mondanál?
1: Ah, uh, Uh -huh. Abszolút klasszikusokon, nem ők alapították a versenyek nagy részét, most itt nem csak a monumentekre gondolok, hanem a többire is. Én azt gondolom, hogy iszonyú jól versenyeztek, és nagyon-nagyon jó versenyeket láthattunk tőlük, főleg ezzel a fiatal brigáddal.
0: Mit szóltál, ha most nem a fiatalokról beszélünk, hanem a nagy sztárokról, Matthew van der Poolhoz? Ugye az egész tél arról szólt, hogy mi van a hátával, voltak olyan cikkek, hogy... Lehet, hogy se és se Flandria, te akkor egyébként azt elhitted, vagy szerinted kamusztak ebbe, valamit? A kamu alatt most azt értem, hogy, hogy tudták ők, hogy sima visszatérés lesz ebből, csak próbálták egy picit itt nem tudom a hős felépíteni?
1: Én nem érném, hogy az emberi szervezet úgy működik, hogy valaki ránéz és azt mondja, hogy most holnap jobb lesz. Tehát ezek azok a dolgok, amiket nem lehet tudni. Az orvostudomány mai állása szerint sem lehet kiszámolni, hogy egy sérülés, mikor javul mert főleg egy ilyen. Fáj vagy nem fáj, bírja a és nem bírja a és stabil a háta, nem, nem stabil a háta. Tehát ezt nem tudták, ezt nem lehet így megmondani.
0: Nyilván egyikünk sincs ott mellette meg nem dolgozik az álpecinnél. Nem tudom, hogy hallottál-e bármit, vagy ismersz onnan bárkit, de bennem meg sokakban felmerült a kérdés, most, most le fogom egyszerűsíteni, hogy nincs ő túl tolva egyáltalán szerinted az álpecím vezetősége mer nemet mondani Fander paul tehát, tehát van olyan, hogy máty, holnap ezen nem indulsz, bocs, pihentessünk egy kicsit. Én
1: úgy tudom, hogy most először mondtak neki ilyet, hogy akkor jó pihenő, de szerintem itt az orvos mondta ki a végszót, meg a fizioterapeuta, hogy ha szeretnél még kerékpározni, és folytatni a karriered, akkor most állj.
0: Tehát gyakorlatilag akkor ez a, ez a sérülés kellett ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy lehet, hogy túltoltuk, csak ezt így mondjuk nem mondták ki egy az egyben?
1: Túltoltuk, rátoltuk, ezt nehéz innen megmondani. Nem tudjuk a hétköznapokat, nem látunk bele, hogy hogyan tervezik a programot, nyilván több telet úgy végignyomni, hogy ő végignyomott pihenő nélkül, ezt nem lehet. Ezt már megbeszéltük egy előző podcastben szerintem.
0: Oké, okay, mit szólsz ahhoz a mondáshoz, ami az apjától származik Adritól, hogy olyan szinten esélyes volt ezt az Amstern után mondta, hogy szinte nem nyerhetett, és akkor megint csak elgondolkodik az ember, hogy most egy Adri van der Poel, meg egy Matthew van der Poel, nem tudom, belga újságokat, meg kommenteket olvasgat, meg ez, itt van ez a srác, aki pár éve már teker, meg cyclocrossz hozik, és akkor szóba jön, hogy az esélyességet nem bírja, vagy minek szólt ez a mondat egyáltalán?
1: Nem, mert hát ez annak szól, hogyha te vagy a toronynagas esés, akkor mindenki ellened kerékpározik. Kvázi nem mehetsz. Ezt azért sokszor láthatjuk. Főleg, ha a Fannermat és a Fanderpool együtt van, akkor mindig egy nevető harmadik szokott nyerni. És ebből igen sokan profitáltak már. Hát idén is láttunk pár ilyet.
0: Ők szándékosan utaznak egymásra? Hát most szándékosan
1: idézőjelbe? Hát, van egy olyan az embernek, mindig vannak ilyenek, akik, akik a vörös posztók a szemében, és hatalmas riválisok. Nyilván. Úgy vannak vele, hogy, hogy ha én nem nyerek, akkor te se fogsz. Szerintem ez köztük ez évek óta így van.
0: Most már így pár évvel később elmondhatod, neked volt olyan versenytársad, akire úgy voltál, hogy nem baj, hogy én nem nyerek, de ő biztosan ne? Tehát, hogy nem volt a kedvenced?
1: Nem, nem volt nekem ilyen. Olyan helyzet volt, ahol a csapat kimondta, hogy akkor ő nem nyer, most név nélkül. De volt ilyen, ahol mi csapattársak megegyeztünk abban, hogy konkrétan egy saját csapattársunk, aki nem finoman fogalmazva nem tartotta be a csapatutasításokat folyamatosan elszenvedte büntetését, fogalmazzunk így. De nem, nekem nem volt ilyen, aki, akire én pikkeltem volna, vagy ugrottam volna. Tehát szerintem ez, ez se úgy mondanám, hogy pikkelnek egymásra egyszerűen akkor riválisok, hogy ők a fő esélye, Mindenhol, mind a ketten nagyon jól sprintelnek. Nyilván ez a rivalizálás befolyásolja a versenyt, és mások ezt kihasználják.
0: És Van Der Pol után Fanárt, mert ugye neki eléggé bekavart a COVID, nem fordult meg a fejedben az, hogy egy picit elsietik a, a visszatérését, mert, mert mondjuk a hivatalos kommunikáció ott is az volt a csapattól, hogy az orvos dönt, nem mi.
1: Ó, hát most nagyon belástuk magunkat ebbe a témába, és én nagyon óvatosan próbálok fogalmazni. Körülbelül ugyanúgy kezeljük most már a COVID-ot, mint minden más vírus és fertőzést, ha jól van és bírja az edzést akkor, és képes rá, akkor edz, ha nem, és tünetei vannak és, és látszik, hogy nem tud edzeni, akkor nem edz. Hát nyilván ezt monitorolzunk és figyeljük folyamatosan, nem, én, én mindig tartok egy jó pár nap pihenőt, de ha most mindenki betartaná azt, amit ajánlanak, hogy két hétig semmi, aztán két hétig uh, háromszor uh, egy héten, akkor nyilván aki covidos lesz, az be is fejezheti a szezont, mert gyakorlatilag elmegy a téli pihenővére. Tehát ezt, ezt, amit igazából, amit ajánlanak most, az, hogy figyeljük őket, aki jól van, jól van, az mehet, aki nincs jól, az nem mehet, kész. Nyilván nagyon függ attól, hogy milyen szimptomája vannak, tehát mennyire erősek, egyáltalán van-e valami, mert azért én, én aztán voltam most már egy párszor áldozata ennek a falsz pozitív covid tesztelésnek. Tehát nem tenném a nyakamat föl rá, hogy egy pozitív teszt az azt jelenti, hogy beteg is vagyok. De most már voltam kétszer COVID-os, nem tudom hányszor voltam pozitív, meg negatív, úgyhogy Isten igazából ez ugyanolyan, mint a többi felső légúti megbetegedés a többségnél. Sajnos vannak olyan esetek, amikor... Sokkal súlyosabb következményekkel jár, ezért kell óvatosnak lenni. Most ott, hogy egy akkori is stáb dolgozik a jumbónál, hogy, hogy jó lenne inkább őket megkérdezni, hogy ez hogyan kezelik, és mi erre a protokoll a csapaton belül. Szerintem elég egyértelmű, hogy ő edzett, amíg jól volt.
0: Ezt pont szerettem volna kérdezni, hogy nálatok itt csapaton belül, akkor mi a szabály? Tehát ha nekem az elmúlt három napban 40 fokos lázam van, akkor nem ugyanúgy, meg nem ugyanakkor térek vissza, mint a produkáltam egy pozitív tesztet, de full semmi bajom.
1: Nyilván, nyilvánvalóan de eleve a láz az egy kizáróka az edzésnek, tehát hogy ott a láz után az ember még egy jó pár napot vár, teljesen tünetmentes legyen a sportoló, tehát azért az nem játék, nem akarunk senkit tönkre tenni, meg, meg szívizomgyuladás és egyéb problémát okozni neki, tehát a betegen edzésnek azért igen komoly következményei lehetnek és ezzel szerintem jó lenne, ha mindenki tisztában lenne, azért szerintem egy kicsit képzettebb edzők nagy része tisztában van azzal, hogy ez nem játék és én nem a Covid-re hegyezném ki, hanem mindenféle betegségre. Tehát szoktuk ezt mondani, hogy amíg egy kicsit az órod viszket is folyik a, 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 az órod, akkor az nem olyan nagy baj, de ha, ha lemegy már torok, meg lefelé, akkor, akkor az már azért kizárók szokott lenni. Én nem. Én, én simán úgy vagyok hogy vagy jegyzünk eleget, ha most ki kell hagyni egy pár napot, semmi nem történik. Ezek Ezekes rácok annyit melóznak, hogy 3-4-5 nap semmit nem jelent. Igazából nem okoz. Olyan teljes ilyen visszaesést, ami jelentősen befolyásolna. Bármit is. Nem tudom, a fanárt esetében mi volt. Tehát, hogy ezt most itt kardozunk a levegőbe információ nélkül. Tehát.
0: Amit ő mondott, nagy láz nem volt, de tudod, ez a klasszik ilyen minimál megfázás tünetek.
1: Hát nyilván akkor ízire vette. Gondolom, egy-két-három napig pihent, aztán elkezdett bringázni, akkor jó volt, akkor elkezdett edzeni. Azért ezt. Gondolom van ott apparátus, aki látja, hogy van egy gyulladás, nincs gyulladás, mi a helyzet, csó mindent lehet mérni, nézni, és ott azért apparátus is, meg pénz is van rá. Hát én ezért nem aggódnék, hogy a legjobb aki akiben millió eurókat fektetnek, ők fogják tönkretenni, vagy kockáztatni az egészségét, amikor csak most kezdődött a szezon.
0: mondtad -e, ezt a kihagyás dolgot, innen jutott eszembe, hogy amikor még pár hittel ezelőtt tudod, Valteratinak a térde hír volt, meg probléma, meg folyamatosan zavarta, akkor azt talán nálunk nyilatkozta is, hogy le lehet, hogy okosabb lett volna mondjuk egy-másfél egy hétre leállni, csak hát tudod, ő, ő, ő tökre becsületes, szinte nem tud másfél hétre leállni, Tavasszal ez nagyon nehéz, de hogy effektíve lehet, hogy jobb lett volna, hogyha egy picit pihenteti a lábát, mondván, hogy a forma nem tűnik el. Két kérdés ezzel kapcsolatban. A, ehhez te így mit szólsz? B, van valami, bármi fajta arra hogy mennyi idő alatt érzed azt, hogy a forma eltűnt meg? Gondolom, hogy mondjuk három napra leállsz, akkor azért a téli alapozás benned marad.
1: Meg van körülbelül, hogy, hogy négy nap kihagyás az, amikor semmilyen mérhető teljesítés, nincs ökkenés, nincs három-négy nap, és akkor utána, egy hét után, akkor azért igen nagy lendülettel elkezd zuhanni. Tehát van, van erre szabály, de azért ez az nagyon nem mindegy, hogy ki mennyire fizikálisan mennyire aktív. Tehát, hogyha ágyhoz vagy kötve, akkor lenullázod magad nyilván, vagy mágy hét után is. Tehát azért, ha az ember egyébként aktív, meg ugye betegségeknél is sokféle verzió van, mondjuk, egy komoly láza van az embernek, akkor fekszik. Tehát, hogy ez nem az, amivel szaladgál. de most a taknyos attól még fizikai aktivitást végezhet. Tehát, most ezt értem, hogy... Ha most valaki 110-es pózussal biciklizik egy órát, semmi baja nem lesz. Ha most, ha most egy kicsit náthás vagyok, semmi nem. Én már nem edzek ilyen esetben, meg is esetre visszatérve. Ha nem tudod, hogy milyen sérülés oka, azt is nehéz eldönteni, hogy most akkor ki kell hagyni, vagy nem kell kihagyni. Mert ha jól tudom, nem nagyon tudták, hogy mi a konkrét probléma. Én beszéltem a Tibivel, nem volt teljesen világos, hogy mi az indok. Egyébként én a mai fejemmel már mindig minden esetben azonnal kihagynék, és azonnal pihennék. Ha valamit elbeontottunk pályafutásunk alatt, akkor az az volt, hogy nagyon féltünk pihenni. És én ezt konzekvensen betartatom a versenyzőimnél, hogy nem kell pánikolni, hogyha pihennék el. Semmi nem történik. Az egészség az első, a másik meg ahogy mondtam, hogy úgyis annyit edzenek, hogy hogy nem, nem befolyásol három-négy nap semmit.
0: Na jó, csak mondjuk Atti példájánál maradva, most nem emlékszem, hogy a csapat mondta, vagy ez egy ilyen kitalált szám, vagy, vagy jó lett volna ha a kategória, tehát hogyha most ő másfél hétre leáll le úgy, hogy nem tudom, másfél hónap múlva meg gyrok, az így soknak tűnik, nem? Mind szám vagy mind kihagyás.
1: Tíz nap, tíz nap a soknak hangzik. Kérdésé mi a probléma, és mi a... Most nem tudom, hogy fáj a egyáltalán. Azért azt tegyük hozzá, hogy edzőtáborok, megerőltetés, hideg, ugye az ilyen izom problémáknál, amikor valami izomra átlankodik és attól fáj a azért a legtöbbször a hideg szokott az egyik probléma lenni. Ilyenkor tavasszal, és aztán azt nekem a legtöbb ilyen fajta sérülésem, vagy fájdalom, amiket úgy mondanám, mert ez nem is igazán olyan komoly sérülés, az... Az általában korabb assza volt, amíg rossz idő volt, és nagyon-nagyon ritkán volt ez a 30 fokban. Ettől függetlenül lehet, hogy ez a probléma még ott van, és lehet, hogy a g a harmadik hetében már nem lehet vele lábra állni. Tehát itt nagyon nehéz okosnak lenni. Én úgy vagyok vele, hogyha van egy sérülés, akkor azt ki kell deríteni, hogy mi az. És meg kell oldani. És amíg az nincs rendben, addig felesleges erőltetni, mert utána az ember harcol ezzel a problémával egész szezonban. Tehát hogy én nem kívánom hozatének, hogy ez történjen, és remélhető, hogy ez teljesen megszűnt. Nem tudom, hogy az ő, náluk az ORF-i mennyire veszélyes komolyan, vagy mennyire van ebben magára utalva, fogalmam nincsen. Én személy szerint minden ilyennek utána járnék, de ez az én magám véleményem.
0: Hát azt mesélt egyébként Alpsz előtt, nekem megszerűen, azt meg is írtuk cikkbe, hogy járt kint Bezanszombat, oda, ahol a központja van az FDZS-nek, ott van egy nagyon komoly kórház, kivizsgálták, tért Kalácsra Hát nem gyanakodtak, azt az lett a probléma, oké, és én úgy tudom, de erről majd aztán még beszélünk, hogy az Alpson ez nem zavarta. Meg ugye ott azért utolsó nap volt hideg is, tehát ott jól ment, meg meg nem, nem zavarta tényleg.
1: Na hát, ha megvizsgálták, akkor biztos. Látják egyébként, hogy a biomelanikai dolgok azért nem olyan egyszerűek. Csak úgy uh, meg lesz sem mondani, hogy miért történik, vagy miért fáj, nyilvánvalóan kell ezzel foglalkozni. Ha, ha tünetmentes most is nem tér vissza ez a probléma, akkor ez nem hiszem, hogy mond. Az én tapasztalatom szerint az ilyenfajta sunyi alattomos sérülések azért, azért gyakran visszajönnek. De mondom, ez nagyon egyébkívül, van akinek az egész karrier egy ilyen sincs, vannak az ilyen szerencsétlenek, mint én, akinek, akinek rengeteg ilyenbe volt része. Tehát ki mennyire robosztus és strapabíró,
0: úgymond. Jut eszembe egyébként gross lista, amiről egy pár podcasttel korábban beszélgettünk, meg mosolyogtunk rajta. Ugye... Liezs napján, estején beszélgetünk, volt egy tömegbukás, gondolom azt láttad, hogy egy bizonyos Kelderman úr benne volt, mert ő is szerintem ezen a listán ott van.
1: Kelderman úr a listán rajta van, őt pont nem láttam, mert annyian voltak, hogy most föl kérek van a népsort, akkor azért nehéz dolgom lenne, mert, mert nagyon hosszú volt a lista, nem is tudom, hogy van-e már híról, hogy allah mi, mi a konkrét diagnózis, ez elég súlyosnak nézett ki. Ez egy nagyon ronda bukás volt.
0: Abszolút csak nekem egyből ez, ez, ez ugrott be, és elmosolyodtam rajta, hogy, hogy Kelderman ott ül a füvön. Egyébként zárójel, gondolom, ti semmosolytatok azon, ha már lista, hogy, hogy Szepfán már lebetegszik a rubi előtt, vagy a csapata nem tud kiállítani elegendő szemú versenyzőt és kihagy egy nagy egynapos, szóval Szepfán Márke is gondolom ez a kategória.
1: Én azért versenyzői szemmel nézem ezt és bárki is, az én nagyon-nagyon sajnálom azokat a versenyzőket, akik ennyi energiát fektetnek bele, és ennyire bal szerencsések. Ez a mai bukás, ez vérthetetlen volt. T -t 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 a harmadik, negyedik sorba, hogy áthúzottak jobb oldalra, valakit ott elkaszáltak, ez véthetetlen Ennél a sebességnél, ott aztán dominó. Tehát itt bárki esett el, igazából erről aztán nem. Tehát ez fontos, akinél viszont minden tavasszal mindig ugyanazok a problémák előfordulnak, ott el kell gondolkozni, hogy valamit nem jól csinálnak, higiénia, stb. Azért láthatjuk, hogy megbeszéltünk is erről, hogy bizonyos csapatok azon hazaküldik az összes versenyzőt, akár egy jegyzőtáborból és a felütje a fejét egy betegség. Na most nem mindegy, nem mindig biztos, hogy minden másik csapat ugyanezt csinálta. És ahol elindult körbe a az influenza, vagy éppen, ami, ami ment, azt nagyon nagyon nehéz megállítani. És aki pontozódik a fél klasszikus sorod, azt nagyon, -nagyon nehéz pótolni, és hiszen ezek a legfontosabb versenyei az évnek ennek a szakaszának mindenképp. Tehát az, hogy az Izrael ekkorát betlizett úgymond, a tavaszi klasszikus, is tényleg komplett versenyekről ment haza, vagy ki tudott állni. Az egyébként egy nagyon nagy katasztrófa, nem tudom a szabályaikat, nem tudom a belső erről, hogy ők ezt hogyan kezelik, feltehetőleg azért elég komolyan. Viszont ha elindult, körbeért, akkor, akkor nincs mit tenni.
0: És UNOX-es belső policy tudt?
1: Hát az komoly, komoly ez a kézmosás-kézfertőtlenítés. Én a Nova Sky-nál külön kézmosási tanfolyam is volt. Tehát ez, ez nem vicc.
0: Hát meg gondolom a maszk
1: alap. Persze, ők ezt elég komolyan tartották egyébként, meg ugye a buborék. Tehát hogy az, azt azért tudni kell, hogy az UCI COVID protokoll az nem szünt meg az idei szezonban sem. Tehát a szabályozás az ugyanolyan szigorú, mint tavaly vagy tavaly előtt a versenyeken. Tehát ne, essen, ne legyen félreértés, ez nem úgy van, hogy most szabadon resztettek mindenkit. A társadalom, úgymond szabadjára lett resztve, de a kerékpárversenyek azok nem lettek. Ugyanúgy mindig tesztelni kell, ugyanúgy buborék van, ugyanúgy minden, mint, mint tavaly vagy tavaly előtt volt. Úgyhogy nem a versenyeken terjedt szerintem ez a fertőzés annyira, hanem, hanem a civil életben. Nyilvánvalóan sokkal több embernek van kontaktja olyanokkal, akik esetleg fertőzöttek lehetnek. Lehet itt nálunk soha nem volt még a fertőzés is konkréthatom, hatalom, hogy az nál is rengetegen elkapták szezon elején. Nem csak ezt, mást is. Teljesen abszurd időpontokban jönnek az influenza, hullámok. Most például nekünk pont most volt ilyen, hogy gyakorlatilag igazából vége lenne az influenza szezonnak, de most kezdődött egy elég kemény hullám itt Norvégiában. Kvázi a kullancs szezonnal együtt, ami azért nem jellemző.
0: <gül> <gül> Oké, okay, el a Filipre visszatérve egyébként, lapocka, két borda és álkapocs törés. Éjjj.
1: Kérdés, hogy én mennyire komplikált és mennyire súlyos, de akkor relatív megúzta. Azért az elég csúnya nem.
0: Igen, Bárdi volt a DSMS egyébként, aki megállt mellett, az látszott a tévében is, meg a különböző fotókon, és mondta Bárdi, hogy azért állt meg, mert nem, nem is a zuhanás... Nagysága, tehát egy ilyen 5-6 méter, hanem egy ilyen embertelen pozícióba feküdt Álafilipp, és nem nagyon tudott beszélni. Tehát magánál volt. Csak van, gondolom van az a kategória, hogy oda nézel, és úristen, ez, ez, ez nagyon para. Hát azért
1: egy bárdi, aki 10 valányébe profi, meg maga is azért egyszer-kétszer megshampereget már az asszal, van, Az ember látja, hogy mi az, ami komoly. Tehát ha nem komoly, akkor egy Filip már ugrik ki az árokból és szalad. Ha valaki ott fekszik, és, és tehetetlenül a biciklit nem tudja magáról leemelni, ahogy láthattuk azért a helikopterről, ott az ember uh, megnézi, hogy ha, -ho, akárki is az, ilyen fajta szolidaritás azért a versenyzők nagy meg részében megvan. Tehát az embernek mindig azon a fejében, hogy te is fekhetnél ott.
0: Otzt hát gondoltam, vagy reméltem, hogy így működik, de, de akkor ez tényleg így van. Jó, ímod el a Filippet, vagy szóba került el, el a Filip egyébként, mert pont szerettem volna kérdezni, hogy ha nálod mondjuk így a tavasz csapata az INEOS, akkor tök érdekes, hogy a mai Evenepult győzelem volt a 19. a Quickstepnek, de ugye rengetegen betalálták őket, hogy milyen ez a tavasz. Lefevernek is volt egy olyan jegyzete amiben nem azt mondom, hogy megfenyegette ezt most mindenki idézőjelbe értse de hát azért belengedte, gyerekek mostantól nincs kifogás, és akkor Evan elég nagyot mentett de mondom, 19 győzelem miközben nézzünk meg, mondjuk nem tudom egy... Jó, most a DSM az Alps miatt nem jó példa, de azért vannak csapatok, akik körülnének a felének is
1: Hát hogy ne csak ugyan kvígszert mindig is a klasszikus szezonok uralkodója volt gyakorlatilag az elmúlt 20 szezonban mondhatjuk Azért még egy csapatot kiemelnék, én azért a vantit kiemelném az idei tavasszal az Ineos mellett. Elképesztően jó szezont produkáltak. Kickstep, vagy hát nem is kickstep, hanem most már másképp hívják őket. evenpool azért ez nagyon-nagyon kellett nekik ma. Most látszott, hogy ez most all az Evenpool részéről is nagyon jól csinálták, és végre szerencsék is volt, mert arról nem tehetnek, hogy a teljes klasszikus csapat megbetegedett. Azért ott eléggé elég lenulázták a sort és úgy azért nehéz. A másik, ezt elmondták többen is, én is elmondom, hogy áthelyeződött a hangsúly a csapat prioritásaiban. Tehát, hogy ez a kickstart, aztán sokkal inkább lett egy sokoldalú csapat, mint egy klasszikus csapat. Tehát itt már nem csak sprinterekkel operálunk a Grand Tour-okon, és van egy jó klasszikus sorunk, akikkel egyébként marha jó lehet hajrákat felvezetgetni, hanem itt bizony már Grand Tour esélyesek is vannak. Tehát, most az esélyeseket úgy értem, hogy azért akik a három heteseken is jól mehetnek, ami régen nem volt jellemző a Griszep-re. Mindig volt egy-két ember, aki a pontok miatt ott volt, de nagyon komolyan nem építettek egy ember köré csapatot, ahogy most látható. Ahogy Filip köré is építenek, és főleg Evanpool köré építenek egy csapatot. Szerintem azért, mivel senkinek nem korlátlan a budzséje az Inhalszon kívül, gyakorlatilag ez azért megborítja az egyensúlyt náluk is. Ehhez jön még egy egy ilyen betegséghullám, úgy azért nehézhet meg. Láthatjuk, hogy ez új hullámos fiatalok nagyon jó. tehát Mondjuk az Ineos-os három fiatal, ugye a, a Sheffield Pitcock és a... ezek, ezek elképesztően jól mentek. Ben Mi a lett és, és a fanbar tehát azért az Ineos elégik pálódott ami nem sikerült nekik tíz évig, az most azért egy Fiat egy fanbarléval kiegészülve a fiatalok nagyon-nagyon komoly.
0: Sort Egyébként Törner bocsi, lehet, hogy még rá is gondolt elő a nagyon magas srác. majdnem két méter. A bent. Bent, mindegy, mindegyik
1: nagyon jól nagy egyébként.
0: Le appel előttük. Kixteppel kapcsolatban még egy kérdés, szerinted ez a lefever jegyzet, ez a népnek megy, meg a só miatt, vagy ő, ő frankón négy szem közt, amikor felmegy a csapatbuszra akkor ott kiosztja a népet. Vagy ezt nem tudom, meg kell írni, mert ha jó a cím, meg extra infokban vannak benne, akkor azt kattintják.
1: Nem, hát szerintem ők megkérdezték, és válaszol. Hát ezért elég frankul szokott ő válaszolni. De nagyon. Nem nagyon szokta visszafogni magát, és itt 10 tízből kilenc szer igaz is, amit mond. nem hiszem, hogy itt nagyon menne a parasztfakit még az a generáció, ahol kérdeznek válaszolók. Itt nincs, nincs rászorulva arra, hogy ő most itt mindenféle marketing technikákat alkalmazom, elég nagy király ahhoz, hogy azt mondhassa, amit akar. És nyilván, ha vetlizik a csapat, és vannak, akik nem teljesítenek, akkor. Tömegével állnak sorban a versenyzők, akik szívesen fognak a Quickstep klasszikus sorában versenyezni. Ugye tudjuk, hogy például Fan Barlinak is a szerződése lejár az Ineosznál. Csak egy példa. Plusz jönnek a crossos gyerekek, ma is láthattuk. Van, van bőven klasszikus versenyző, akit, akit érdemes lehet a Quickstepnek megserezni. megszerezni. A kérdés, hogy erre fókuszálnak-e, és van-e rá pénzük.
0: Innen jut eszembe a kérdés, KB ide kapcsolódik. Hogy hogy képzeljük el egyébként a norvég sportolókat, sztárokat, sportvezetőket? Tehát, hogy ők, ők mennyire őszinték, például mennyire, mennyire tabu a pénz. Tehát nem, nem tudom az, 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 az alap hogy, hogy a Krisztofnak a fizuja, vagy akár egy prémiuma lejön az újságba, vagy egy UNOX költségvetés, vagy ez olyan, mint Magyarország, hogy úristen, még véletlőse beszéljünk,
1: vagy írjunk róla. Nem, ja, hát itt nagyon sokáig egy olyan törvény volt, hogy te fölmehettél az internetre, és bárkinek megnézheted az adóbevallását. Szó szerint bárkinek. És akkor ezt azzal finomította aztán a jobboldali kormány egy 6-7 éve, lehet, hogy már 8 is, hogy ha megnézheted még a mai napig bárkiét, de az látja, hogy kinézte meg. De ez az újságokat nem zavarja, tehát nyilvános mindenkinek az adóbevallása, és így, tehát a bevétele is. Tehát ezen Sámcsónak is az, országon, az országban mindig az újságok, minden évben, amikor kijönnek a, az adóbevallások, akkor az újságok cikkezik, ki a leggazdagabb, mely sportoló a leggazdagabb, mely sportoló keresett a legtöbbet. Tehát ez teljesen nyílt Norvégiában. Semmi titkolózás nincs azok, akik ide vannak bejelentve. Na most nyilván a ide van bejelentve, meg egy csomó Norvég, igen. Aki elmegy mindenféle adóparadicsomba lakni, nyilván azokat nem tudjuk.
0: És a közhangulat milyen? te tudom, hogy Björn Dellen ezt mindig mondott, hogy más kategória, de hogy irigyilik tőle, vagy azt mondják, hogy egy Krisztof egy Björn nem tudom, egy Boazs-szomágen is és ennyit, mert tett érte.
1: Nem, hát abszolút. Ők azért szupersztárok nemzetközi szinten. Szerintem itt az embereknek a hozzáállása a sporthoz, azon kívül, hogy egyébként maga a sport, Alapvetően nagyon amatőr módon épül föl, ettől függetlenül a komoly teljesítményeket nagyon tisztelik. És nagyon büszkék rá. Tehát egy Krisztof nem kap olyan negatív kommenteket, vagy egy boászonhágen, nagyon-nagyon ritka az olyan. Tehát aki sportoló, az egy elismert ember. De ezt mondhatom még alsóbb szinteken is. Tehát egy a saját példámon, hogy alapvetően, ha az ember valamilyen szinten, Kicsit komolyabb sportoló volt, akkor, akkor azért ezt nagyon-nagyon tisztelik, és egyébként ez egy nagyon jó adó például a munka, munkaerőpiacon is. Tehát most például a akik abba hagyják, azok megszoktak engem adni, mint kontakt szemét, hogy, hogyha érdeklődnek, akkor hol dolgozott, mit csinált, vagy sportolt, tudod, és, és nagyon gyakran felhívnak és megkérdeznek, hogy igen, ő sportolt, és mit sportolt, és hogyan csinált, és az az egy nagyon nagy plusz.
0: Az UNOX vezetői például most nem tudom eszembe jutott, én oda megyek hozzájuk egy interjú igényel a Tour de Ongrin, és akkor nem tudom, leülök az itteni sportigazgatóval, akkor így a norvég mentalitás alapján ő nekem olyanokat is fog válaszolni, hogy kinek mennyi a fizúja, meg mennyiből gazdálkodunk, stb. vagy az ennyire nem.
1: Simán megmondják, hogy mennyiből gazdálkodnak, mi nyilvános. Ki mennyit keres. Az ilyet nem illik kérdezni. Jó, hát de most ezt, tudod
0: extrém a példa így. nyilván.
1: Hát attól függ hány sört vásárolsz neki.
0: Na, csak ennyi.
1: Hát ez sokadik sor után szimpatikus vagy, akkor olyanokat is elmondanak, hogy megkérnek, hogy nem biztos, hogy le kéne írni, de egyébként a leíró sincsen semmi szerintem. Én úgy tudom, hogy a tavalyi évig senki nem keresett többet. Mindenki 100 ezer euró alatt volt tavaly. Most már ez változik. Azt tudom, hogy most már változik, de hogy ki mennyiért írt alá, azt nem tudom, mert ki mennyiért fog aláírni. Nehéz a fiatalokat már megtartani. Tehát nyilván itt a Johannes Szentesok, meg Stian Fredheim, meg ezek a fiatalok, akik nagyon jók, azokat, azokat nyilván meg kell majd fizetni, és relatív hosszú szerződéseket kapnak. Tehát lehet, hogy az összeg nem olyan magas, viszont, viszont nem egy év, két év, vagy hát, ugye két év a minimum, tehát nem két év, hanem három.
0: És továbbra is az a politika náluk, hogyha bejelentkezik egy World Tour csapat, akkor gyakorlatilag ingyen mehetnek, de várjuk őket vissza, mert ugye ez magyar fülnek, én továbbra is tartom, hogy elég extrémen hangzik.
1: Szerintem... Nem fog ez örökké így zajlani, amit látod mondjuk az említett Fred hogy a tavaszi versenyeken jól ment első éves azonnal kapott profi szerződést a jövő évre. Tehát most már gazdálkodniuk kell, mivel az a cél, hogy protúrt csapat legyenek, ezért megpróbálják megtartani a tehetségeket, De ha valakinek lejár a szerződése, és kap egy sokkal jobb ajánlatot, akkor nyilván nem lehet kardozni azzal, akinek, aki erősebb. Tehát fölösleges. Ennek több pénze van, az többet fizetni, kész. Azt meg nem mondhatod a versenyzőnek, versenyzének, hogyha mehet 300 eurók a trekbe, maradjon itt 80 érhetem hát nem hülyék. A versenyzők se, meg, meg nem is ez a cél. Ezt tudjuk ajánlani, tetszik, nem tetszik, kész. Azért az UNOX nem az INEOS.
0: És ha nagyon akarnának lehetnének?
1: <gül> hát a mögöttük álló, ez a Rejtan csoport, ami most már nadrágon megjelent, ha figyeltetek, azért ott van pénz.
0: Ezért kérdezem.
1: Ez végeleg... a Leggazdagabb családja, de nem véletlenül, vagy nem mindenféleképpen minden pénze kerék ment. Nem tudom, hogy mennyit akarnak ők belecsöpögtetni ebbe, és mennyire éri meg, ha minél többet csöpögtetnek bele. Tehát majd ezt meg, meglátjuk, ha a feljebb lépnek egy-két éven belül. Mert ugye ez most meg kimondott cél.
0: Na, amire kifejezetten kíváncsi lennék, hogy mit szólsz az Alpshoz, mit szólsz Atihoz, ez ilyen hülye kérdésünk rovad, de hogy mit tudom, jobban izgultál volna, ha Atinak mondjuk van két rossz napja, és 23. összetetben, vagy úgy vagy vele, hogy most nyilván nem tudod magad függetlenül a látottaktól, de hogy vagy, vagy úgy vagy vele, hogy ez na, na végre kiadta, és ez most így több biztató. Már ez egy nehéz verseny.
1: Hát a Trentino, ez mindig a... Vagy mi, ez most már...
0: Má régen,
1: Giro del Trentino, igen, régen. Ez mindig a Giro egyik nagyon jó indikátor, hogy ki fog jól menni. Azt gondolom, hogy a ti élete formájában van. legalábbis amit én láttam. Soha így még nem ment a hosszú egyekre. Nagyon jól versenyzett. Tehát ott volt, elő volt szerintem. Ez egy nagyon-nagyon bíztató, bíztató verseny volt. Szerintem már a katalán is, de ott azért nem mentek annyira hosszú hegyek, mint most. Most azért halott nagyon. A gucsónap se sokon múlt, hogy átbukjon a hegyen a sorral. De szerintem nem szabad elégetnek lenni, lenni ezzel. Én azt gondolom, hogy élete legjobb versenye volt eddig.
0: Ő is így érezte. Ő is így érezte. Nemrég beszéltem vele. Lesz majd cikk egyébként az Eurosport.hu-n. Ezt a hallgatóknak mondom, de. Mondott egy vicceset, azt hiszem, mindenki érteni fogja, aki követi a kerékpársportot, Hogy beszélt Marcival, beszélt csapattársakkal, Erikkel, és mindenki mondta, hogy ez brutális volt, főleg az utolsó szakasz a rossz idő miatt, meg az öt nap. És azt mondta, hogy ő meg mindenkinek azt mondta, hogy ez könnyű volt. Aztán abban maradtunk, hogy igen, ha erős vagy, akkor könnyű. De érted, hogy mit akarok belőle kihozni, hogy élvezte az egészet, meg jól ment.
1: Ezért nagyon kíváncsi voltam a számokra, és megnéztem. <gül> Gyorsan ment. Maradjunk annyiba.
0: Jó, akkor ez most. Játszunk el a gondolattal, te izgultál a tiért, a példa kedvéért most már nem izgulsz.
1: Én nem izgulok a tiér,
0: Jó, hát most du dupla idézőjelbe értsd. De te akkor ez, ez az Alpsz neked egy olyan jel volt, hogy oké, okay, oké, okay, ezred be lesz.
1: Mármint egy zsíró miatt kérdezem, Új, persze, azért persze, van persze, rendben. Persze. Ja, hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó indikátor. Én attól féltem, hogy a térdével lesz gond, ugye, ugye folyamatosan egész tavasszal küzdött vele, de szerintem soha az életében még nem volt ilyen jó formában, mint most. Soha nem volt még ilyen erős, és. Szerintem ilyen jól sem versenyzett. Én azt, amit mondtam tavaly, nem tudom, emlékszel, amikor beszéltünk róla, hogy én nem értek egyet ezzel a Grand Tour összetett ügetős edzésekkel, hanem, hanem ki kell használni azt az adottságot, ami van neki ezekkel a sprintekkel, és idén abszolút látszik, hogy elindultak ebbe az irányba, hogy az a, az a jött vissza, aki az első évben is volt a profik között, és aki az úszármas korában nagyon-nagyon sok dobóus helyet és győzelmet szerzett ezzel, és szerintem ez... Nagyon jó hatással van ez önbizalmára is. De ezt nagyon nehéz összeslítani, melyik versenyen, ahogy mennek, elképesztő nagy lett a konkurencia. Mindenki gyorsan megy. Gyakorlatilag nincs könnyű verseny. Láthatjuk minden egyes versenyen, hogy tam, csak a mai list nézzük, hogy mennyien jöttek a mezőnybe, hát elképesztő. 15 kilométer a céltól még mezőny volt. Úgy, hogy a fele azért nem volt ott, mert Igen. Volt 4000 szint, tehát azt se mondta, hogy a minden idők legegyesebb volt, tehát azt se lehet mondani, hogy könnyű volt. Jó nem havazott, de azért ez nem volt egy könnyű nap.
0: Remélem még fogunk beszélni, bár mindjárt itt van a Giro IG meg a Giroról, de ezt most szeretném megkérdezni, ismerve tit hogy szerinted belőle mit fog kihozni a nagy rajt? Az átlagosnál is nagyobb média érdeklődés, az elvárások, hogy hú, a visegrádot megnyeri ezt a részét, most ismered, nem ragozom, de hogy szerinted ez belőle mit hoz ki majd? Milyen hatással lesz rá?
1: Hát eddig mindig jót hozok ki belőle, és nem nyomta össze a nyomást, tehát lépcsőről lépcsőre láthatjuk túl a Hongrén és egy mekkora nyomás volt rajta, aztán mégis nyert, de azt gondolom, hogy nem nyomja össze. Mi nem ettől. Már csak arra kéne a szervezőket megkérni, hogy a másik oldalról menjenek fel Visegrádra, ne a Panoráma úton.
0: <gül> ha jól tudom, az már a lehetetlen kategória.
1: Hát akkor lejkés szurkolók legyenek szívesek valami Felásni az utolsó nap, vagy nem tudom. És kételek legyenek rossz oldalon fölmenni.
0: <gül> Jó. Tomi, záró kérdés. Mi lesz veled meg a Giroval? Úgy értem, hogy jössz megnézni, mert azért valószínűleg az életünkbe több nagy Giro nem lesz Budapesten, tehát ezt nem hagyod ki, vagy majd csak az Uno el utazol és segítesz nekik ugyanúgy a Tour de on Green, mint az elmúlt években? Harmadik
1: egyik sem valószínűleg. Na. Nem hiszem, hogy hazamegyek. A Giro lesz semmiképp, mert fontos verseny van itt a junioroknak is, meg a, meg a felnőtteknek is. Úgyhogy azon a 7-8-án akkor nem vagyok és a Tour de Hongria alatt meg az első Norvég kupa van, és én szeretném a saját versenyzőimet prioritálni. Tehát én azt gondolom, most van egy nagyon junior sorom, most pont a versenyemben is került a norvégi junior válogatottba az egyik emberem, de ez nekem egy a munkám, kettő fontosabb. Most ott a Giro d'Itáliát már láttam élőben, most az, hogy Budapesten van, az nagyon szép, de majd látom a tévéből, ezen én annyira nem bizulok jó. A, az unox az UNOX-el meg nem tudom, tehát, hogy el vagyok én ott egy hétig, de nagyon sok dolgom nincsen, tehát, hogy most a igazából annyira nem bonz ez. tehát, beszélek velük, ha beszélek, nem gondolom, hogy nagyon sokat változtatna az életem, ha megint egy öt napot össze lennék velük zárva, mindig nagyon érdekes, mindig hallok új dolgokat, de annyira nem hinném, hogy, hogy őket kéne a, a saját versenyzeim elé helyeznem, meg a saját munkám elé, a, amiben rengeteg meló van, tehát, hogy ebben nagyon sok munka van most, és most van csapatom, amivel tényleg lehet rendes eredményeket elérni. Ha nem vagyok ott, nincs más, aki ezt normálisan irányítsa. Ezt nem lehet a szülőkre bízni egy bizonyos szint felett, mert nem értik. Uh -huh. most... Az UNOX viszont nagyon jó. Az nagyon jól elüzemelni a külön is.
0: <gül> jó, csak, csak tudod, mi az igazság? Most összetörtem egy picit be, nyilván a poén, nyilván a melód fontosabb, de hogy <gül> pont ebben bíztem, hogy utólag majd mesélsz jó kis sztorikat. Tehát most akkor így mi lesz velünk? Hát majd
1: kikérdezitek a marcit.
0: Hát jó, de mondjuk Unix ről a téged lehetett volna. Most ez milyen jó info, hogy hány ásványvizet vesztek az öt nap alatt. Én ezeket imádom. De már nem
1: lesznek, mert be van építve a vízszűrőbuszban. Ja hát, tényleg,
0: tényleg, tényleg, tényleg. Az már tavaly is volt. Na, jó, mindegy, ez, ez abszurd poénnak szántam volna egyébként. De azért jó, jókat hallasz te is, vagy hallottál eddig. Tehát ilyen szempontban jó volt.
1: Persze, hát mindig, hogy mondjam, tehát Izonyos szempontból sajnálom, mert, mert nyilván a, a szakma egyik csúcsánál az ember ott hat és leesnek a plegykák, új dolgok, stb. Tehát ezek érdekes dolgok. Másrészt viszont funkcióm kvázi zéro, tehát hogy gyere, gyere, oda. Jó, hát tavaly, miattam kitört káosz, miatt volt dolgom bőven és megoldottam, de az nyilván nem, nem volt egy pozitív élmény részemről. Tehát szerintem kihagytam volna, ha volna ezt a, a falsz Covid-sztorit.
0: Oké, okay. jó Tomi, hát figyelj, akkor legalább egyébként nem tudom mennyit látsz majd a három magyarországi szakaszból, de ha a tévén nézed, akkor, akkor egyrészt meg lesz gondolom a verseny nagy része, vagy legalábbis a három magyarországi nap nagy része, és lényegről nem marasz le, úgyhogy beszélni meg tudunk majd róla.
1: Persze, hát valószínű, hogy a szombatvasárnak ez os lesz, mert szerintem a jöjjelöket kísérem reggel 8-tól, aztán 12-30-tól meg a felnőtteket, és ez egy ilyen 170 km mindkét nap. Ugye ez a ringerik és a szünt Grand prix egy két egynapos uci verseny Norvégiában nem sokan, úgyhogy olyan nagyon sokat nem fog látni vasárnap szerintem, hát egy este megnézem. Jó. Ha a ti biztos fogom tudni, akkor majd csipog a telefonon.
0: <gül> az biztos. Jó, Tomi, közi szépen, hogy csöröghettem, mint mindig egy élmény volt. Öm, hát aztán majd Giroig, vagy a három magyarországi nap után beszélünk még egyet, ha belefér.
1: Rendben van, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm. Szia-szia. Szia. szia.
1: szia.